0: Tak, já vám přeji krásné dobré ráno. Je vás tady, no, požehnaně. Lidi, co sem normálně nechodí, se sem přišli podívat, to je úžasné, já děkuji svým fanklubu, oni to dělají jenom, aby mě provokovali, ale stejně děkuji. Tak, pro ty z vás, co si dneska dělají poznámky, to kázání úplně nemá název, ale budou tam takové tři body, pro ty z vás, kdo na to nevidí, pro ty z vás, kdo neumí luštit hieroglyfy. První je, odpuštění dovoluje Duchu Svatýmu na nás pracovat a pracovat okolo nás. Druhý je, buď opatrný na to, jak mluvíš s ostatními lidmi. A třetí bod je zrcadlo Bible a zrcadlo lidí. Tak uh, můj, moje kázání bude začínat něčím, co je trošku osobnější, něčím, co je trošku intimnější. A já bych chtěl, abyste věděli, že to chci předat z důvodu názoru a z důvodu příkladu, ne proto, že bych si choval nějakou zášť nebo vztek, protože to se díky Bohu to díky Bohu bylo vyléčeno. Chci mluvit o tom, že můj táta byl vždycky tvrdý a autoritativní člověk a on vyrostl v prostředí, který ho takovýmhle způsobem naučilo žít. Vyrostl v prostředí, který bylo velice poznamenaný druhou světovou válkou. Jeho rodina byla poznamenaná druhou světovou válkou. A on je člověk, který je skoro nezlomitelný. On, ať se děje cokoliv, tak já jsem ho nikdy neviděl, že by... Byl uh, třeba smutný, zklamaný nebo že by dokonce brečel. V životě jsem nic takového neviděl. A vždycky jsem se cítil, kvůli určitým jeho vlastnostem, jako by byl takovým nadřazeným. Vždycky jsem se cítil, že mě nemá úplně rád. A byl jeden obrovský problém mezi náma dvěma. A to byl prostě strašný v komunikaci. Bylo jedno, co si myslím já o něm, bylo jedno, co si myslí on o mně. Protože jsme měli nedostatek komunikace, vznikali nedorozumění ale nedorozumění v tomto případě bylo slabý slovo, protože to vedlo k věcem, který potom měli hodně špatný vliv na moje ego, hodně špatný vliv na moje prostředí. A co byl, na tom bylo nejhorší, z 50% jsem si to dělal sám, ale já jsem to neviděl. A měl jsem jeden takový smysl, nebo drive, nebo účel života. A to bylo snažit se být pro tatínka co nejlepší. A já si myslím, že někteří lidi staří, mladí, slečny, ženy, muži, páni, kluci, mají s letím problém stále, protože lidi jsou kvůli přijetí a kvůli ohodnocení ostatních nikdy zajít hodně, hodně, hodně daleko. Chci teď mluvit o něčem, čemu říkám nálepky. Um, představte si, že jsme v prostředí normálního, obyčejného života v rodinách, ve školách, v práci, v parku, nevím, vyberte si. A lidi vždycky na nějakým způsobem reagují, vždycky o nás něco říkají. Můj problém byl v tom, že všechno, co o mě lidi říkali, pozitivní, negativní hodnocení, vždycky jsem to bral vážně a vždycky jsem hodnotil, jestli je to pravda nebo ne. A já stojím před tímhle tím kázáním, A říkám si, jsem dost dobrý na to, abych se sem postavil, nebo ne? Představte si, že jsme... Že jsme ve škole. A já jsem váš... Do teďka jste si mysleli, že jsem váš kamarád. Do teďka. Ale já se rozhodnu, ale to jsem nepsali já to byste mohli přečíst. Já se rozhodnu, že řeknu tady Slávečkovi, že je tlustý. Je, <těk> <těk> yeah, pardon. Rozhodnu se, že řeknu Helence, že ji tady nechci. Rozhodnu se říct mému pastorovi, že je divnej. A sám si budu připadat, co to bylo, že nejsem dost dobrý. Po každý. A teď s naprostou vážností, když nám kdokoliv řekne cokoliv, co se jakýmkoliv způsobem dotýká našich emocí, tak nám to hoří v paměti. Když vám někdo řekne něco hnusného a dotkne se to vašich emocí, tak je to jako, kdyby někdo vzal cech, a takhle vám to vypálil do hrudi. Když jsou to lidi, na kterých vám záleží, tak to umí udělat pěknou jizvu. Všechno, co je propojené s emocema v našem životě a týká se to žen i mužů, hoří v našich pamětích, dokud to nezačneme nějakým způsobem přehodnocovat, nějakým způsobem s tím pracovat. Pokud to jen tak přejdeme, bude to pálit dál. A Já jsem prostě bral pořád dokola to, co o mě lidi říkali. Jedna nálepka, druhá, třetí, čtvrtá. A já to zobrazuji jako nálepky, ale představte si, že jsou to ty cejchy, jaký to asi... Má na nás vliv. A dobře, tak to pálí, fajn, něco udělali. Ale teď, já to vezmu, začnu to řešit. To je jiný podobenství. Představte si, že vezmu takhle asfalt. Pěkně horkej, pěkně prostě. si v něm namočím tu ruku. Pro ty z vás, co... <laughs> nemají moc velkou představivost, fakt mě to mrzí, protože to musí být úžasný pohled. A takhle si to začnu patlat všude po obličeji a říkám si, jo, to je super, já se v tom tady budu hrabat a teď to takhle lepí a všude se to matlá a prostě... Jinže to už ze sebe nedostanete. I když je možná sranda si s tím hrát, je to asfalt, to prostě ze sebe nedostanete. Bible mnohokrát... Mluví o tom, jak nás Bůh má rád, jak nás rád nemá. Mluví o tom, proč a co pro nás uděl. Jenže já jsem tomu nevěřil, když jsem měl zalepený oči těma nálepkama, tím asfaltem, když jsem to měl vypálený do hrudi. Bylo pro mě těžké věřit to, tomu, co Bible říká, ať už jsem sloužil, nesloužil, ať už jsem věřil jiným principům. Tohleto je něco, co je ovládané emoce, ne logikou. a nevím, co byste vy udělali pro to, abyste si umyli asfalt s obliče. Já teda jako <laughs> vidím to na šmirkl papír, ale uh, jedna věc, která tohleto dokáže, si myslím, je solvina. Představte si, že máte flašku solviny. Pro ty, co nevíte, co je solvina, je to prostě písek s uh, takovým přírodním rozpouštědlem, s takovým mídlem. A uh, Když máte flašku solviny, máte písek, máte mídlo, máte víčko. Víčkem se nyní myslí odpuštění. Tím mídlem se myslí Ježíš a jeho smrt. A tím pískem duch svatý. Když neřešíme to, co se děje, když je těch nálepek hodně, začne se stávat to, že nám to začne oblepovat a sezvat, že nám to zalepí oči, uši ústa, nakonec a i srdce a začne nás to ovládat. Stane se z nás právzná skořápka, se nic nebaví, nic nezajímá a ještě si to chce rozmazat všude, kde to jde. Takový jsem byl já, když jsem se zajímal o to, co si o mě lidi myslí a bral jsem to všechno vážně. Jenže Ježíš nám tu solvinu postavil před sebe. Tím, co udělal Dal nám ducha svatýho, zemřel za nás. Máme to přímo před náma. Jediný, co je třeba udělat, je otevřít to víčko. A otevřením víčka se myslí odpustit. A v ten moment, kdy nám Bůh odpustí, tak prostě... Ne, pardon, ten moment, kdy my odpustíme těm, kdo po nás lepili, tak někteří z nás už si to dokážou strhnout sami. Někteří z nás si budou trhat tak pomalu a potřebují Ježíše, aby to dodělal. Někteří z nás budou muset vážně zabrat, aby se jim to povedlo, ale časem, časem to zvládnou. No jo, ty seš silná, já vím. A... Ale bez odpuštění to zůstává. Pořád horký. Chtěl bych si teď podívat na Davida, který se později stává králem, ale chci se podívat na něj jako na malýho. On byl nejmladším synem a říká se, že byl i malého zrůstu. Což, jak Štěpán mi později vysvětloval, znamenalo tehdy, že jste vlastně neměli v podstatě žádný práva. Jako poslední syn jste neměli žádný práva na rodinej majetek, neměli jste jakoby takovou hodnotu v podstatě. Byli jste ten poslední, za kterým by šlo jakýkoliv dědictví z té rodiny. Jenže Bůh přichází za ním a říká, já s tebou udělám krále, toho posledního. A tohle je to, co chce Bůh, aby jsme vždycky věděli, že nás miluje, že pro něj jsme rozdobrý, že nás má rád, že prostě. Ne, já tě tady chci, helčo, protože jsi člověk, který má úžasné vlastnosti, který prostě je skvělý tanečník. Já tě tady chci, protože ty pro mě jednou můžeš být úžasným nástrojem. Ne, ty nejsi tlustý, jako možná to tak vypadá. <laughs> Možná si to o tobě lidi myslí, ale já vím, jaký jsi uvnitř, já vím, jaký jsi zvenku. Já jsem ti spočítal vlastně na hlavě a já říkám, že to není pravda. Já říkám, že to není pravda, to, co o tobě lidi říkali. A ne, páne, Ty nejsi divný. Ty jsi pro mě obětoval hodně a pro lidi to může připadat nepředstavitelný, připadat divný, připadat hloupý. Můžu to odsoudit, ale já vím, jak je tvoje srdce, já vím, co si pro mě udělal, já vím, jak mě máš rád. A já říkám, ne, ty nejsi divný, ty jsi můj syn. On řekl, že je ochráncem slabých. To je ten Bůh, o kterým pořád mluvíme. To není otec, který zraňuje, přítel, který dává díku dozad. On je láskou, jak se sám sebe popisuje. A tenhle Bůh říká, miluju tě. Říká, Davide, já z tebe udělám krále. A David neměl nic. Měl jenom neměl žádné postavení, neměl žádnou krev královskou, neměl nic. Jediný, co měl, byla víra. A skrze víru on se potom stává tím, co po něm Bůh chce. Jediný, co David musel udělat, bylo prostě se rozhodnout, že udělá to, co po něm Bůh chce, a on už udělal potom za něj všechno. On dal jeho kamenu tu zvukovou rychlost, protože jinak si nedokážu představit, že to někomu prorazí hlavu. A on mu dal to království. Ale ten krok, který tomu předcházel, byla víra. Ten krok víry. Když uvěřil tomu, že není malé, bezvýznamné dítě, jak ho popisovala situace v jeho rodině, stává se králem a poráží Goliáše. Naším Goliášem často právě bývají věci, co o nás lidi řekli. Tak vás chci teď poprosit, hledejte pravdu. Podívejte se na to, co o nás lidi říkají a skrze zrcadlo Bible a lidí hledejte pravdu. Jak tohle to funguje? Jednoduše. Povídejme si o tom, Horste. Uh... Naprosto jednoduše, když si najdete lidi, kteří ví a znají Boha, kteří ví a znají ty místa Bibli, který mluví o tom, jaký my jsme, který mluví o tom, kam my se můžeme dostat, tak vás tím můžou vést jako člověk, který si tím třeba prošel a bojoval s tím. A takových lidí u nás v církvě je, no vidím jich minimálně pět. Jenom vocať. A to nejste všichni sti- tady vocať. <laughs> Jsou všude. A co máme všichni u sebe každý den, v mobilech, na internetu, v papíře, v hlavě, je Bible. A Bible, když se na ní podíváme, nám může ukázat to, kým doopravdy jsme. A nám může ukázat tu absolutní pravdu o tom, jakými jsme, co můžeme, co máme a co nemáme. Absolutní pravdu. Ten moment, kdy se my učíme věřit Bibli, tak už máme z poloviny vyhráno. Pak už následuje jenom to odpuštění. A pro ty, co, pro ty z vás, já doufám, že tady někdo takový není, kdo se dostali do bodu, kdy už vlastně nevíte, co chcete, kdo jste a kým chcete být, tak znova hledejte. Hledejte lidi, co vás inspirují, hledejte lidi, kteří víte, že prostě na jejich životě se odráží to, že následují Boha. A nechte se inspirovat, však můžete tvořit to, kým jste. To není něco, co je definováno vaší minulostí, vašima genama. To je něco, co celý život roste a utváří se. A v každém životě křesťana by to mělo být tak, že je to prostě křivka, která stoupá občas se zahoupě, jako Říká se, že život jde nahoru, život jde dolů. Ale měla by pořád takovým nějakým způsobem stoupat. Občas méně, občas víc. Ale když Hledáme? Najdeme. (laughs) Chtěl bych mluvit o jednom dalším bodu, který se může dotýkat hodně lidí a to je to, že vaše minulost nemá, prostě nemá moc ovlivňovat vaší budoucnost. Když se ji rozhodnete dát do rukou Bohu a řeknete, já se chci změnit, pak už jenom to vyžaduje tu víru o to hledání. A Bůh z nás udělá krále. Takmile věříme tomu, že ty lži a ty emoce nejsou pravdivý o nás, můžeme se posouvat dál, můžeme jít dál. Za ty roky mi Bůh skrze lidi, skrze Biblii ukazoval, kdo jsem. Já jsem se prostě postupem času mohl dostávat nějakým způsobem ven z toho mraku, z těch nálepek, které se měl nalepené všude na očích, po těle, asfalt rozmazaný po hubě místo medu a časem se to začalo léčit. A není to úplně se, protože vždycky je třeba zas a znova udělat ten krok. V té chvíli, kdy uděláme krok blíž k Bohu, on se potom přibližuje blíž k nám. Inže i přesto, že jsem se už dokázal potom nějak dostat dál, že jsem se dokázal zbavit určitých prostě věcí, které mě neustále srážely k zemi, byla jedna věc, co mě neustále zabraňovala v tom emocionálním setkání se s Bohem, v, tom emoci, v, tém, emo, v té emocionální víře v to, že to, co se děje, je pravda, že to, co Bible říká, je pravda, já tomu můžu věřit v hlavě, ale v srdci to pořád nebyla pravda. A to, co mi v tomhletom bránilo, bylo odpuštění. Protože odpuštění je něco, co má neuvěřitelnou moc. Skrze, od, skrze to, když jsem potom dokázal odpustit mýmu otci, Bůh okamžitě začal pracovat na mě a skrze mě potom s mým tátou. Okamžitě. Já jsem se vrátil z Christfestu. a... Dostal jsem profackováno, že jakože čau, tady jsem, dělám věci pro tebe, ale dokud ty neodpustíš, tak já prostě nemůžu, protože já jsem ti dal na vybranou. Dal jsem ti na vybranou, Davide, a pokud ty se rozhodneš, že ne, tak já nemůžu ti dát do života svého ducha, nemůžu ti dát do života prostě svoji lásku, když ty ji odmítáš svýma činama a svým postojem v srdci. Když neodpouštíme, je to jako kdyby jsme každý den jedli jet a čekali na to, až ten druhý umře. Když neodpouštíme, jsme jako malé děti. Znáte to, jak oni se schovají a říkají, teď mě nevidíš, teď mě nevidíš. Takhle jsem si já hrál 17 let mýho života. Když neodpustíme, stavíme Klec s neuvěřitelně silnýma mřížema. Stavíme klec, postavíme jednu zeť, druhou, třetí, čtvrtou mříží. A teď vidíme toho člověka za těma mřížema a říkáme si, jo, on je mřížem a já jsem mu teď určitě strašně ublížil tím, že jsem mu neodpustil. A mám ho za těma mřížema a teď budu celý život prostě tady stát a dupat si za těma mřížema. A když by náhodou přestali být lesklí, tak je pořádně ještě vyleštím 40 krát aby to bylo skvělý všechno, protože ho mám za mřížema, jo. Jenže když se rozhlídnu okolo sebe, tak ty čtyři jsou okolo mě. A ne okolo toho člověka. On sice je za mřížema, ale na té správné straně. Neodpuštění svazuje a uvězňuje naše srdce, ne toho člověka, vůči, kterýmu chováme zášť. Nedovoluje nám to s ním potom jednat, tak, jak bychom chtěli, nedovoluje nám to potom naplňovat biblické principy. V spolupráci s tím člověkem nebo jakékoliv konverzaci vlastně s tím člověkem, potom přichází záhořklost a to už je fakt extrém. A to je něco, co se znova vrje do emocí. Není to ani vidět, ale je to tam a pokaždý se to vrátí, dokud my nedokážeme doopravdy odpustit. Jak odpustit v takovýmhle stavu? No, to je dobrá otázka. Uh, Doopravdy pomohla jen modlitba. Tohle je něco, co si myslím, že dokáže asi vylečit už jenom Bůh, protože v hlavě to můžeme mít znova, ale v srdci je to problém. A mě pomohla modlitba, ve které jsem vyznal každou věc, co Bůh... Co Bůh, omlouvám se. Každou věc, co otec vůči mě udělal, každou křivdu. A řekl jsem, Bože, já ti to dávám do rukou a já mu odpouštím. Na slovo odpouštím jsem se cítil volně. A pokud je prostě, samozřejmě je dobré modlit se s někým. Já jsem to musel udělat s někým, protože jinak by to prostě pro mě jakoby nefungovalo. Říká se, že tam, kde se dva nebo tři sejdou v jeho jménu, tam je mezi nimi, že jo. A myslím si, že tohle byl ten důvod. Že jsem to nevyznal. A potom je tu ještě jedna věc, která nám může pomoct? Pokud prostě je pro vás velký problém to někomu říct, pokud jsou to věci tak intimní, který prostě nechcete, aby ostatní lidi věděli, tak zkuste ještě jednu radu, co dělá a říká Bůh a to je to zavřít se do toho pokojičku. A představte si, že tam stojíte s tím člověkem a řekněte mu to všechno do očí a řekněte mu, já ti odpouštím. Neodpoštění svazuje naše srdce, ne těch ostatních. A já bych chtěl vyzvihnout ten poslední, nebo já ho tamhle mám uprostřed, no to zmotané, omlouvám se, systematikum. A buď opatrný na to, na koho lepiš nálepky. Jako člověk, který mu to ovlivňovalo velkou část jeho života, protože dosavať se nedostal nikam dál. Buď velmi opatrný, na koho lepíš nálepky. Štěpán o tom letom mluvil v Desateru a já chci dneska rozvést trošku jeho myšlenku ještě, že slova dokážou zabíjet. Mluvil o verši v galackém 5.15. Když ale jeden druhého koušete a žerete, pozor, ať se navzájem nerozsápete. Slova dokážou zabíjet. To můj, zabilo to moje šanci na z život, zabilo to moje šanci na jakoukoliv emocionální inteligenci, zabilo to moje šanci na jakékoliv dobré vztahy, protože všechno tohle jsem si nosil uvnitř sebe a já jsem prostě nebyl schopný fungovat jako normální člověk. Proto vás velmi prosím, dávejte pozor na to, jak mluvíte s lidmi, protože to, co my říkáme, vždycky působí jinak z části, než si myslíme. Vždycky to může působit jinak, než si myslíme. Protože pro nás to třeba nemá takový význam, jako to může mít pro toho druhého člověka. Pro mě, pro tátu to, v čem vyrostl, bylo normální, ale já jsem okolo sebe viděl jinou normu a já jsem to bral jako křivdu. A... Některé lidi, někteří lidi díky odsouzení, díky nálepkám, díky cejchům, který děláme, jsou schopni odejít z církve a už se nikdy nevrátit a zanevřít na ní, protože jsme je onálepkovali něčím, co jsme si mysleli, že je správné. Ale my neznáme srdce toho člověka. To je tak strašně nebezpečný a křehký téma. A slova dokážou zabíjet. Chtěl bych se teď dostat k závěru, chtěl bych poprosit kapelu, aby přišla nahoru. Odpuštění dovoluje duchu svatýmu pracovat na nás a potom skrze další lidi a skrze vás na tom člověku, kterému jste odpustili a na vašem srdci. Otevřete víčko od Solviny, odpustte a Bůh omije váš život a vaše srdce. A ten třetí poslední bod, skrze zrcadlo lidí a skrze zrcadlo Bible, můžeme získat pravdu o tom, kdo jsme, jaký jsme, kým můžeme být a kým být nesmíme. Já se navzájem pomodlím a to bude ode mě dneska všechno. Tati, já ti chci moc poděkovat za to, že nám dává šanci se v našich životech posouvat, že nám dává šanci dostávat se dál. A že i přesto, že si vůči tobě dokážeme chovat zášť, že tě dokážeme porovnávat s lidmi ostatními, že se nám někdy stává, že tě vidíme jako pozemskýho ocea, ne jako nebeskýho. Mně se to stávalo často a za to si ti omlouvám. Chci tě poprosit za to, aby dneska o- očišťoval naše srdce, aby těm, kdo mají problém s odpuštěním, abys jim ukazoval, že tam v nich stojíš, že tam stojíš v tom s nimi a že jediné, co musíme udělat, je prostě dát ti to, dát tu víru, nechat rozpadnout tu klac. Chci tě prosit za to, abys nám dával moudrost do toho, jak mluvíme s ostatními lidmi a abys nám ukazoval Aqui keep on us much